1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien Eh bien, dis-nous tout
0: Eh bien, on va commencer avec l'actualité jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de cartes, puis de forum RP... Pour ensuite, parler d'une bande dessinée de l'actu cinéma avec les sorties euh, cinéma.
1: J'oublie maintenant, euh, <rire> je suis plus habituée. Et euh, la petite rubrique, euh, c'est quoi C'est l'histoire d'un jeu vidéo Oui, c'est ça, l'histoire d'un jeu vidéo des années 80. Oh, ça va être simple.
0: <rire> Et on finira avec une euh, série, enfin, une série, un, un, un épisode spécial euh, d'une série. D'une série.
1: Je vois de quoi tu veux parler. Eh <rire> bien, c'est parti! Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 1er juin de Necromunda Hired Gun, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Strummon Studio, édité par Focus Home Interactive. C'est un jeu d'action FPS. Devenez un chasseur de primes sans pitié et plongez dans les profondeurs de Necromunda, un monde impitoyable gouverné par le crime et la corruption. Le job paie bien, vos flingues ont fait leur preuve et votre cyberchien vous suivra jusqu'au bout de l'enfer. Embarquez au cœur d'un des mondes les plus sordides de Warhammer 40 000, chassez les redoutables leaders de gangs, mutants et hérétiques à l'aide de votre large collection d'armes et augmentez vos capacités grâce à des implants en tout genre. Necromunda Hired Gun, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La sortie le 1er juin de Opération Tango, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. s'est développé et édité par Cleaver Plays. C'est un jeu d'aventure espionnage en coopération à deux qui vous mettra au défi, vous et votre ami, d'accomplir de dangereuses missions autour du monde dans un futur proche de haute technologie. L'un des joueurs incarnera un hacker à distance et l'autre un agent sur le terrain. Travailler ensemble pour infiltrer, enquêter et éradiquer les forces qui menacent le monde libre. Combiner des compétences depuis différents points de vue pour surmonter des défis basés sur la communication et non la complexité. Ces missions ne peuvent euh, peuvent pas être accomplies seules. Opération euh, Tango, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. » Et enfin, la sortie le 3 juin de Tour de France 2021 sur PC, PS4 et Xbox One et un petit peu plus tard sur PS5 et Xbox Series. C'est développé par Cyanide Studio, édité par Nikon. C'est un jeu de course cycliste. Hein. Décroché, le maillot jaune grâce au, au jeu officiel du Tour de France. Les 21 étapes du parcours 2021 sont fidèlement reproduites. Nouveau système d'objectifs, refonte du mode My Tour et d'autres nouveautés vous attendent. Le mode Pro Team vous place à la tête d'une équipe qui devra faire ses preuves. Et le mode Pro Leader vous permet de créer votre coureur, de le faire progresser pour tenter de devenir la nouvelle légende du cyclisme. Tour de France 2021, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et un peu plus tard sur PS5 et Xbox Series. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique. Et puis donc, Elodie, tu nous parleras d'un jeu de cartes. Oui, avec des zombies Avec des zombies, tout ce que tu aimes. C'est ça On écoute euh, les Breeders avec Cannonball et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, hein, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu de cartes. Oui, qui s'appelle Eat Z
0: Road. Euh, en fait, il y a quelques mois, papa nous a jetés dans la voiture en pleine nuit. On a traversé les états unis et ah, en bon chemin. Nous avons fait de nombreuses rencontres, étonnantes et souvent dangereuses. Cette aventure, j'en ai fait un jeu. Vous lisez actuellement sa fiche. Fuyez l'invasion zombie en partant vers la côte ouest des USA avec vos cinq personnages. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance. Alors c'est un jeu qui est vraiment, euh, pour le coup, euh, enfin rapidement on comprend comment il fonctionne. Il y a différents euh, niveaux vers lesquels on va aller. Plus ça va aller, plus ça va être compliqué et plus il va y avoir des zombies. Ça se joue de 1 à 4 joueurs et en fait on va euh, euh, comment euh, montrer.. Euh, je crois qu'il y a, avoir autant de, de chemins que de joueurs. À chaque fois vous avez deux cartes avec des événements qui se passent dessus. Donc soit vous allez récupérer peut-être de l'essence, peut-être des balles, euh, soit vous allez rencontrer des zombies. Soit vous allez aussi. Il y a d'autres choses aussi à récupérer. Bref, il va falloir choisir un de ces chemins. Et pour ça, pour savoir qui va choisir en premier, parce que nous sommes quand même quatre et on a chacun euh, cinq personnes avec nous qu'on ne veut pas voir mourir, euh, on va devoir... Il y a un système, en fait, de, d'enchères. Donc, on va pouvoir miser des ressources que l'on a. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même en garder pour la suite. Donc, on peut voilà, miser quelques ressources qui sont de l'essence, de l'adrénaline et des balles. Et donc, suivant ce que l'on mise on va pouvoir être bah, le premier finalement à choisir le chemin. Et, et du coup, à bah, choisir ce qui nous arrange le mieux. Puis les autres vont récupérer les miettes. Donc c'est un jeu quand même qui est assez aléatoire. Et donc au fur et à mesure, ça va être plus compliqué. Quand on rencontre des zombies, on va lancer des dés. Et c'est les dés qui vont dire euh, si on arrive à, bah, à... Comment à tuer un zombie ou non. Ou si le zombie euh, mange quelqu'un de votre équipe. Voilà. D'accord. Euh, et au final, en fait, on va bah, les différentes cartes que vous allez récupérer. Donc, c'est les chemins que vous allez prendre à chaque fois. Euh, à la fin, il y a des points. Enfin, sur certaines, il y a des points. Et les points, euh, bah, celui qui a le plus de points, évidemment, euh, aura gagné. En fait, c'est les, l'expérience. Mais faut-il encore rester vivant oui. <rire> Et ça, c'est le problème. Alors, moi, j'avoue qu'au départ, je m'étais un peu enflammée quand j'ai misé. Donc, j'ai perdu beaucoup de ressources et je suis morte. Au ah. bout d'un... <rire> J'ai pas fait le dernier tour en fait, je suis morte avant et mes, mes compagnons aussi sont morts avant. Euh, les autres joueurs, je crois qu'il y en a un qui est mort, puis après ça, c'est, voilà, c'est fini entre deux joueurs. Euh, Ce n'est pas le meilleur jeu de zombies qui soit, mais euh, il est rigolo, puis il est vraiment très facile à comprendre, très facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin de raconter les règles du jeu pendant euh, une heure. Ça c'est bien. Ça j'apprécie. Bah, il faut de tout, disons. Oui, que. Voilà. Les, les jeux, les jeux où on prend du temps pour les règles. Personnellement, c'est...
1: j'apprécie les, les règles les plus courtes.
0: C'est souvent euh, des jeux avec une mécanique euh, intéressante, avec des choses où faut vraiment réfléchir. It Zero, faut pas trop. Il n'y a pas non plus trop trop à réfléchir. Euh, voilà, c'est c'est un jeu. Faut juste pas s'enflammer sur les. Sur les mises, voilà. Okay. On ne me l'avait pas trop dit au début. Je ne savais pas comment on récupérait après et comment on en avait besoin. Voilà. Quand on découvre le jeu, c'est pas évident. Donc sachez qu'il faut quand même mieux garder un petit peu de ressources. C'est important. Euh, donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est à partir de 12 ans. C'est environ 30 minutes. Ça dépend, mmh. ça peut être moins que ça aussi. Euh, bon, on dû quand même dire 30 minutes, je pense. Bref, voilà, un petit jeu euh, sympathique. Les illustrations euh, des cartes, euh, voilà, il y a des jolis zombies. D'accord, voilà. <rire> euh, voilà, il y a des cartes parfois aussi où il faut choisir. Enfin, euh, on est des fois obligé de, de laisser quelqu'un derrière nous. Donc voilà, il faut choisir un de ces personnages pour le laisser. Euh... Ah, c'est sympa. Voilà. <rire> Donc c'est vraiment un jeu de, de survie euh, zombie. Donc euh, le, la boîte a un joli design aussi, que vous pouvez voir sur notre blog, euh, loadingradio.wordpress.com. Et donc voilà, si vous voulez euh, tenter euh, l'aventure, ça s'appelle donc Itz Z Road.
1: Ok. Dans quelques minutes, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, mais avant une petite pause musicale avec Ilse, My Beloved Monster. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum... Euh... Ouh, je l'ai misé où ma fiche Voilà, <rire> je suis en train de perdre mes fiches. Euh, Ça s'appelle Roll the Dice euh, et c'est un forum qui est euh, dérivé de l'univers de Star Wars et qui se passe 25 ans après l'épisode 9. Une guerre des gangs galactiques avec des inspirations piochées dans Cyberpunk, le jeu, Blade Runner et euh, la série Altered Carbon. Voilà, c'est un forum qui a euh, une poignée de jours. hein, Il a ouvert ses portes le 16 mai dernier. Au niveau des graphismes ici, on est plutôt dans le côté euh, sombre mais également clair. Il y a les dans les tons de gris bleu euh, Au niveau des groupes, eh bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer Il y a trois groupes différents Alors, Tout d'abord le groupe de la Fédération Autrement appelée l'Alliance des Planètes Libres Héritière de la Nouvelle République Elle réunit le Sénat Galactique Les escadrons de combat Les services secrets et également les citoyens vous avez le groupe des Outlaws, ils n'appartiennent pas à la fédération, ils travaillent ou non, ce n'est pas obligé, pour des organisations criminelles comme les organisations comme la, la Nébuleuse, le, le Syndicat, le ghetto Galar et les indépendants bien sûr également. Vous avez également le, le troisième groupe qui est le groupe de la Force, et oui c'est ceux qui maîtrisent le pouvoir de la Force, ce sont les Jedi et les Chevaliers de l'Ombre. Voilà vous allez pouvoir euh, donc créer un personnage parmi euh, l'un de ces trois groupes. Au niveau des annexes, évidemment, hein, il y a la description euh, des groupes. hein, Moi, je vous en fais vraiment un tout petit résumé. Vous avez une annexe sur la Fédération, donc l'histoire de la Fédération. Également, euh, des annexes sur les entreprises comme euh, la Common Corp et la Night Tech. Également, euh, une annexe sur les gangs. Alors, la Nébuleuse, le syndicat, euh, le Getalgar, le Euh, donc tout ce qui est histoire euh, et hiérarchie de ces gangs également une annexe sur les Jedi et les Chevaliers de l'Ombre ici c'est plutôt euh, tout ce qui est histoire, organisation, les pouvoirs également et puis les registres vous avez une annexe sur les races dans la galaxie euh, que vous pouvez également jouer. Hein. Et puis, euh, bien sûr, sur ce forum, il y, aura, euh, il y a des events et des intrigues hein, qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous avez également un système de monnaie appelé « crédit ». Et puis, vous pouvez lire les roleplays. Le seul truc que je trouve bizarre, que j'essaie un petit peu de chercher sur le forum, alors peut-être que ça existe, mais je ne l'ai pas trouvé, c'est que le forum euh, s'appelle « Roll the Dice ». Voilà. Euh, et je pensais qu'il y aurait eu un système de dés pour le et coup. Pas du tout. Bah non, <rire> je ne le trouve pas. Du <rire> moins, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il y en a un. Mais bon, voilà. Euh, donc ça s'appelle Roll the Dice. Euh, donc un forum qui a ouvert ses portes euh, le 16 mai 2021. Il n'y a pas besoin d'être... Euh, fans de Star Wars ou d'avoir joué à Cyberpunk ou regardé Blade Runner ou Altered Carbon pour, euh, pour participer à ce, à ce genre de forum. Vu que tout est vraiment expliqué dans les annexes, il y a un petit peu de choses à lire quand même. Euh, n'oubliez pas toujours également de lire euh, euh, tout ce qui est contexte et règlement. Et euh, d'ailleurs ici, le contexte c'est une petite chronologie euh, avec. Euh, vous avez donc 13 membres enregistrés sur ce forum. Pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, il est déconseillé au moins de 16 ans. Voilà. Donc ça s'appelle Roll the Dice et euh, pour aller sur ce forum il ne faut pas du tout taper le Roll the Dice mais plutôt galactic gang warforumactifcom Ok, vous êtes embrouillé, vous n'avez pas eu le temps de noter ne vous inquiétez pas, on a un blog oui, loadingradio.wordpress.com et vous avez euh, le lien qui vous emmène euh, dans euh, cet univers euh, de de Star Wars 25 ans après l'épisode 9 Et oui. Voilà en ce qui concerne euh, ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. On passe euh, à la musique et Elodie, tu nous parles de quoi après Euh, D'une BD qui
0: est vraiment un ovni et euh, dont l'auteur est Hubert, dont on a déjà
1: parlé, et euh, Bertrand Gatignol. Hubert qui a fait euh, PODOM. Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien. On écoute.  « I am a man of constant sorrow. Donc, c'est la BO de Oh Brother, du film Oh Brother. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h en direct, le samedi en, en rediffusion 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles BD. Oui, euh,
0: d'une saga en BD qui comprend euh, quatre tomes et malheureusement on n'en aura pas plus puisque l'auteur Hubert euh, est décédé. Mais euh, c'est dommage parce que c'est vraiment une une réussite. Euh, Ça s'appelle « Les Ogres-Dieux ». Donc c'est de Hubert et Bertrand Gatignol. Euh, Donc le premier tome s'appelle « Petit ».« Petit est le fils du roi Ogre ». À peine plus grand qu'un simple humain, il porte sur lui le signe de la dégénérescence familiale qui rend chaque génération plus petite que la précédente à force de consanguinité. Son père veut sa mort, mais sa mère voit en lui la, possibilité, la, la possible régénération de la famille puisqu'il pourrait s'accoupler à une humaine telle que le fit jadis, le fondateur de la lignée. Elle le confie alors à la tante d'Esdée, la plus ancienne d'entre eux, qui, déshonorée en raison de son amour pour les humains, et puisque les ogres dieux mangent les humains, Euh, vit recluse dans une partie de l'immense château. Seulement voilà, contrairement aux souhaits de sa mère, elle tentera d'élever Petit à l'inverse des mœurs familiales. Tiraillé entre des pulsions violentes dont il a hérité l'éducation humaniste qu'il a reçue de Desdé, Petit trouvera-t-il sa place et survivra-t-il à l'appétit vorace de sa famille Euh, C'est un univers assez incroyable que Hubert a créé. Alors tout est, veux dire tout est démesuré puisque les ogres dieux sont effectivement des. finalement des êtres humains extrêmement grands qui se sont mis à manger des êtres humains pour se différencier d'eux en fait, voilà, pour montrer que c'était eux les plus forts. Et euh, effectivement ils couchaient tous les uns avec les autres euh, pour continuer à être de plus en plus grands. Mais a priori ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Et même si euh, certains certains sont nés euh, grands. Euh, bah voilà, c'est de la consanguinité, donc souvent, euh, ils sont pas très fut-fut. <rire> c'est un peu le problème. Hein. Euh, donc ils vivent dans des, des palais gigantesques qui ont été construits par les humains, parce qu'en fait, les humains, ils ont des humains esclaves. Euh, donc il y en a certains qui mangent, ils ont des fermes où ils... <rire> des humains qui vont manger. C'est pas du tout une BD pour les enfants. Hein. <rire> si, si vous avez un doute, c'est pas le cas. Euh,. La la BD est un très grand format et tout est en noir et blanc. C'est, alors je je, je ne l'ai pas sous la main, la bande dessinée, j'ai dû la rendre parce que je les ai prises à la médiathèque. Euh, Mais euh, le le dessin est vraiment très très beau et tout en noir et blanc. Euh, Et donc voilà, l'histoire est très originale, le dessin est sublime et la bande dessinée est entrecoupée par des récits plus classiques. En fait, on a un peu l'impression de lire finalement une fable. Et ces récits plus classiques euh, vont parler en fait des éminents géants de la famille, euh, révélant un univers richement pensé et puis bah, toutes les tares familiales lourdes euh, qu'ils ont pu avoir. Et euh, donc voilà, le, l'univers est vraiment extrêmement bien pensé et extrêmement riche. C'est vraiment un récit de qualité et euh, vraiment soutenu par un dessin qui est assez incroyable et donc il y a quatre tomes euh, on n'en aura malheureusement pas plus et le dernier est très féministe et c'est un peu ce qu'on a eu notamment avec Podome donc on le retrouve là aussi où là c'est consacré à la soif de savoir et de conquête des reines qui sont mises un peu de côté euh, parce que chez elles euh, bah, rien n'est rose chez les ogresses elles n'ont droit que de subir la bêtise des mâles des viols à répétition, des maternités imposées elles sont cloîtrées elle tente d'éduquer les enfants pour espérer qu'ils ne soient pas aussi débiles que les rois qu'elles ont pu avoir. Euh, c'est pas évident. Euh, voilà, c'est, euh, c'est un récit qui est brillant. Je sais pas quoi dire de plus, je voudrais pas en dire trop. On, on a également des histoires sur d'autres personnages dans ces quatre tomes. Et tout est vraiment très intéressant. On a, on a envie d'en savoir plus, quoi. Voilà, sur cette histoire assez incroyable. Euh, c'est vraiment un ovni. J'ai jamais vu ça. C'est incomparable. On peut pas le comparer à une autre BD. C'est vraiment une BD unique. Enfin, une saga unique. Donc, ça s'appelle « Les Ogres-Dieux » de
1: Hubert et Bertrand Gatignol. D'accord. Quatre tomes. Quatre tomes, d'accord. On écoute un peu de musique et puis ensuite, eh bien, euh, bah, je vous parlerai des sorties ciné de la semaine. Hein. Ça fait bizarre de, de redire ça, mais euh, <rire> voilà, ça y est, le cinéma, les cinémas ont réouvert. Euh, je ne vous apprends rien et il y a encore pas mal de films à l'affiche hein, cette semaine. Avec ensuite euh, l'actu tournage euh, et puis euh, la petite rubrique de cette semaine c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo, où je vous parle d'un jeu vidéo euh, des années 80, toujours avec un petit blind test qui ne peut pas être trop difficile. Et puis Elodie, euh, tu finiras par une, euh, un épisode spécial d'une série. Ouais, On c'est peut ça, dire c'est ça. Comme un épisode
0: ça. qui dure deux heures. Hein.
1: Ah oui quand même. <rire> Parce que plus une émission. Euh, voilà on va parler de Friends hein. ah, ça ouais. me paraissait important d'en parler quand même on écoute euh, REM avec I take the rain, j'espère que vous ne prenez pas trop la pluie, la pluie <rire> en, en nous écoutant dans tous les cas euh, et on se retrouve donc tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading vous êtes toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading et c'est toujours le jeudi 20h-21h ou le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, c'est parti, on passe au cinéma avec les sorties de la semaine au CGR à 3 euh, pas moins d'une bonne dizaine de films de, en nouveauté hein, cette semaine. Avec tout d'abord le film Billy Holiday, une affaire d'état. En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne Strange Fruit, un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse et le gouvernement euh, lui intime de cesser de chanter, de la chanter. Euh, Billy euh, refuse, elle euh, devient lors une cible à abattre. Billy Holiday a tout fait pour atténuer ses souffrances et oublier son enfance difficile, ses choix malheureux en matière d'homme et la difficulté de vivre en étant une femme de couleur en Amérique. Voilà, Billy Holiday, une affaire d'État, hein, réalisée par Lee Daniels avec Andrade et Trevant Rhodes. Autre film qui sort cette semaine, Chacun chez soi, réalisé par Michel Larocque avec Michel Larocque. Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années, mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna et son copain Thomas viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose. Chacun chez soi, c'est avoir également au CGR L'autre film qui sort cette semaine Des Hommes réalisé par Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu Catherine Fraude et euh, Jean-Pierre Daroussin euh, Ils ont été appelés en Algérie au moment des événements de 1960 Deux ans plus tard Bernard, Rabu, Février et d'autres sont rentrés en France Ils se sont tus Ils ont vécu leur vie Mais parfois euh, il suffit de presque rien d'une journée d'anniversaire d'un cadeau qui tient dans la poche pour que 40 ans après euh, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. Des Hommes, c'est à voir également euh, cette semaine au CGR. Autre sortie avec le film Nobody, réalisé par Ilia Neischuller. Attention, c'est interdit, au moins de 12 ans. Et c'est avec Michael Ironside. Les gens les plus insignifiants sont parfois les plus dangereux. Hutch Mansell, un père et un mari frustrés, totalement déconsidérés par sa famille, se contente d'encaisser les coups sans jamais les rendre. Il n'est rien. Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir plutôt que de risquer une escalade sanglante. Une décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils Blake et qui semble l'éloigner encore plus de sa femme Becca. Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones d'ombre et des compétences létales insoupçonnées. Nobody c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film à l'affiche, Petite Maman, réalisé par Céline Siama avec Joséphine et Gabriel Sanz. Nelly a 8 ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d'enfance de sa mère Marion. Nelly est heureuse d'explorer cette maison et les bois qui l'entourent, où sa mère construisait sa cabane. Un matin, euh, la tristesse pousse sa mère à partir. Et c'est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s'appelle Marion. C'est sa petite maman. Voilà, petite maman, c'est à voir actuellement au cinéma Autre film, playlist avec euh, Sarah Forestier et Laetitia Doche, c'est réalisé par Nina Antico. Sophie a 28 ans, elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile. Si elle avait fait une école d'art, elle aimerait aussi trouver l'amour. Mais ce serait tellement plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu, c'est ça l'apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston qui chante que l'amour véritable finit bien par vous tomber dessus Mais Sophie se demande S'il dit vrai Playlist C'est à voir Actuellement au CGR à 3 Autre film qui sort Cette semaine Susanna Handler Réalisé par Benoît Jacquot, Avec Charlotte Gainsbourg Nils Schrader Année 60, une villa de vacances au bord de la mer, hors saison. Une femme, Susanna Handler, 40 ans, mariée, mère. Son jeune amant, le premier, Michel. La solitude, les doutes, l'envie de liberté, les choix de la vie et l'amour. Et c'est d'après la pièce de Marguerite Duras. Voilà, ah, Susanna Handler c'est à voir également cette semaine au CGR. Autre film à l'affiche Villa Caprice, réalisé par Bernard Thora, avec Niels Arestrup, Patrick Bruel et Irène Jacob. Avocat célèbre, Luc Germont pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir acquis, dans des, condi- dans des conditions douteuses, une magnifique propriété sur la côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germont pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avantage Villa Caprice, c'est à voir actuellement au CGR. Un film euh, des petits films d'animation qui s'appelle « Les mal-aimés ». Ça dure une quarantaine de minutes et c'est pour euh, les petits à partir de 3 ans. Notre planète regorge de vie, il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces Ou pire que certaines nous font peur. Ce programme de quatre courts-métrages montre avec douceur et tendresse l'univers de ces, de ces mal-aimés auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. Voilà, les mal-aimés, c'est à voir donc pour tout public à partir de trois ans. Et enfin, un autre film d'animation, Opération Panda, réalisé par Vasily, euh, Vasily euh, Rovensky et Natalia Nilova. Opération Panda, c'est une histoire incroyable qui débute avec une cigogne un peu maladroite, un facteur missionné pour livrer un bébé et il le dépose à la mauvaise destination en confondant l'adresse de Monsieur Panda et, euh, avec celle de l'ours Micmac. Ce dernier, euh, qui souhaite toujours faire les choses bien coûte que coûte, décide d'organiser une grande expédition. Pour livrer Baby Panda à ses parents Opération Panda C'est à voir actuellement au CGR A3 Voilà pour les les sorties Ciné de la semaine, il y en a pas mal Au niveau des avant-premières Vous avez l'avant-première de Sans un bruit 2 Réalisé par John Krasinski Alors attention, interdit au moins de 12 ans C'est avec Emily Blunt et Cillian Murphy Ce sera vendredi, vendredi 4 juin à 18h45 et également l'avant-première de Nomadland réalisée par Chloé Zao avec Frances McDormand et David Strattern ce sera mardi 8 juin à 18h45 Et puis vous avez également le Festival Télérama qui s'appelle Festival d'avant-première Télérama. Ce sera du 9 au 15 juin, un film par jour en avant-première à 5 euros si vous avez bien sûr le pass Télérama. Et euh, donc euh, plusieurs films à l'affiche, Médecin de nuit, La Terre des Hommes, Mila, Un Triomphe, Teddy... 143 Rue du Désert, Guessipan, Gagarine et Inde Galante. Euh, Donc ce sera du 9 au 15 juin au CGR. Et puis pour finir, un concert. Le concert de Bon Jovi qui s'appelle Bon Jovi from Anchor Nights. Ce sera jeudi 10 juin à 20h40, toujours au CGR. Du côté de l'actu tournage... Thor, Love and Thunder, Chris Hemsworth annonce la fin du tournage tout en muscles. La phase 3 du MCU s'est terminée avec Spider-Man Far From Home, a un peu plus assis la domination de Marvel sur le cinéma américain. Ainsi, avec six films sur 11 qui ont dépassé le milliard de dollars au box-office, et eh bien la franchise a plus que jamais prouvé qu'elle est devenue incontournable au cinéma. Toutefois, ces chiffres impressionnants au box-office ont également mis une certaine pression aux producteurs Kevin Page et à Marvel Studios. En effet, euh, les films de la phase suivante vont être très attendus par le public et la presse, et notamment... Thor, Love and Thunder. Alors, comme d'autres productions telles que Black Widow ou encore euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le long métrage a souffert de, euh, évidemment de la pandémie, euh, de, la pandémie de, de Covid-19 qui a ralenti le tournage et qui a donc décalé sa sortie initiale. Donc, c'est une bonne nouvelle hein, que Chris Hemsworth nous donne en nous annonçant euh, donc cette fin de tournage. L'acteur australien s'est donc affiché sur une photo aux côtés du réalisateur euh, Taika euh, Waititi. Euh, et donc, Chris Hemsworth confirme que Fat Thor est désormais terminé. Les cheveux longs sont de retour et les biceps sont triplés de volume. Le dieu du tonnerre est donc de retour et il en aura bien besoin pour affronter Gore, le massacreur des dieux, dans Thor Love and Thunder. Donc, le film euh, est prévu euh, pour le euh, 6 mai 2022. Voilà, vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Et puis autre chose, alors c'est pas forcément une actu de tournage, mais je voulais en parler. Euh, il y a une vente aux enchères incroyable qui va permettre d'acquérir des objets cultes du cinéma. Les produits dérivés des films font souvent hein, le bonheur des fans qui veulent prolonger leur passé avec des éléments matériels. On en trouve donc chez des revendeurs spécialisés ou dans la grande distribution, mais il existe une étape supérieure qui est donc l'acquisition d'objets ayant servi sur des tournages un marché un peu différent où les sommes exigées sont quand même beaucoup plus importantes euh, ce qui est compréhensible hein, la la, la rareté se paie toujours alors la célèbre société Prop Store spécialisée dans la revente d'objets originaux liés au cinéma et à la télévision va ouvrir donc une grande vente aux aux enchères l'Entertainment Memorabilia Live Auction cet événement va se tenir du 29 juin au 1er juillet L'impressionnant catalogue accessible à tout le monde va faire euh, vraiment tourner la tête des cinéphiles. Alors on en trouve pour tous les goûts, à des prix souvent très élevés. Euh, Il est aussi tout à fait possible hein, de dénicher des des objets un peu moins chers. Par exemple, il y a deux bobines euh, 35 mm du trailer d'Indiana Jones et la dernière croisade qui va être proposée à une mise au départ de 200 dollars. Ouais, c'est quand même 200 dollars. C'est quand même 200 dollars mais bon, voilà, quoi qu'on en dise, ce qui est vraiment excitant dans ce catalogue, c'est ce qui coûte cher. Finalement, Il y a quand même plus de 1300 lots au total, avec un tas de films cultes qui sont concernés. Parmi les pièces qui font rêver, on trouve un costume de xénomorphe porté lors du tournage d'Alien vs Predator, pour 5000 dollars de mise de départ. Le vrai chapeau porté par Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit, avec une mise de départ de 75 000 dollars, pour une estimation entre 150 et 250 000 dollars. Ouais. Le masque de Scream, de Ghostface, utilisé donc dans le premier Scream, qui est de 5000 dollars de mise de départ, ou encore les sabres d'Obi-Wan et Anakin dans la Revanche des Sith, mise de départ à 20 000 dollars et des premières offres à 25 000 dollars ont ont déjà été faites. hein. Voilà, vous pouvez euh, pêle-mêle retrouver aussi euh, des pieds euh, du Hobbit, enfin, dans Le Seigneur des Anneaux, Euh, plein d'armes au niveau Star Wars, euh, également. La guitare dans Wayne's World 2. <rire> euh, et puis d'autres films vraiment du retour vers le futur. Euh, je, il y a vraiment énormément de choses. Il y a aussi des choses de télévision. Je crois qu'il y a du Star Trek également. Voilà, c'est vraiment pour les grands, grands fans qui ont un petit peu de sous quand même. Oui, qui, qui faut ont peu de sous. Mmh. Voilà. Bon en tout cas à défaut euh, d'acheter quoi que ce soit, il vous reste la possibilité hein, juste de vous perdre dans le catalogue euh, qui lui est gratuit. Et euh, pour aller euh, sur euh, le site, il suffit de taper usm.propstoreauction.com
0: Voilà Moi je vais me faire mal
1: si je vois voir. Euh, oui, oui moi je me suis voir. fait mal. J'ai pas vu, je crois qu'il y a 57 J'espère. pages, un truc de, comme ah, ça ouais. de l'eau. Et j'en ai vu que la moitié et j'ai fait oh. <rire> quand j'ai vu les prix ça va. Voilà.
0: On se dit hein, tout ça pour rester dans, dans un sur un mur ou dans une... ouais mais c'est la classe quand même d'avoir euh, c'est vrai c'est d'avoir vrai. Des,
1: des objets qui ont été portés en euh, plus des objets de films cultes que, que tu adores. quoi voilà il y a même des gremlins oh là là <rire> voilà il y a plein de choses que vous pouvez donc aller voir sur euh, sur le site usm.propstoreauction.com sinon vous allez au musée miniature et cinéma oui. à Lyon il y a plein
0: de trucs super aussi à voir euh, dont un sont... alien Hein
1: dont un alien. Ah oui, une reine alien <rire> oui. qui est extraordinaire et qui bouge en plus. Voilà. On passe donc à notre rubrique et cette semaine c'est donc l'histoire d'un jeu vidéo où je vous parle d'un, d'un jeu des années 80 et toujours avec le petit blind test qui va être je pense très très rapide. Ça faisait donc comme ça. Ça fait un petit peu penser à notre ancien euh, jingle d'émission. Oui, c'est vrai. <rire> bon, je pense que vous l'avez tous trouvé. C'est Tetris. C'est Tetris, exactement. Voilà, très simple. Hein, une musique que, que beaucoup d'entre vous euh, connaissent. Donc, Tetris, euh, jeu vidéo euh, de, de puzzle euh, qui a été développé et édité par Nintendo sur Game Boy en 89. Mais, 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 mais... Tetris a quand même une sacrée histoire derrière elle euh, puisque euh, le le jeu a été euh, d'abord pensé par par Alexei Pajetnov en 1984 et puis, entre 84 et 89, soit 5 ans, euh, où il y a eu une, une énorme histoire autour de Tetris. Je vais peut-être pas tout vous raconter parce que j'ai pas le temps, euh, mais l'histoire est vraiment très intéressante, assez complexe, où il y a eu un peu une guerre de droits, euh, de droits d'auteur, euh, donc entre 84 et 89, euh, où euh, Paget 9 va se faire voler son idée finalement, plus ou moins honnêtement par des gens, et euh, il ne va rien toucher. Voilà. Euh, jusqu'à ce que, euh, je crois, 80-89, Atari et Nintendo vont se livrer une guerre juridique pour avoir les droits euh, de Tetris. Et évidemment, c'est Nintendo qui gagne, puisque on l'a oui. eu après sur Game Boy. Alors, Nintendo a une sacrée, sacrée bonne idée quand même. C'est euh, de sortir donc cette nouvelle console en 89, la Game Boy, et de mettre un jeu avec et oui, évidemment, le jeu qui va être mis en vente avec la console, ça va être Tetris. Et ça, c'était une sacrée, brillante idée. Tout de suite, euh, évidemment, euh, les ventes explosent. Le jeu, euh, le jeu est devenu du culte, je pense, à travers les générations. Même les jeunes générations d'aujourd'hui connaissent Tetris. Mmh. Euh, c'est vraiment devenu un sacré jeu. Et puis, en plus, c'était un jeu à l'époque sur Game Boy pour les enfants, mais également les adultes, les adultes y jouaient. Et donc voilà, c'était vraiment pour toute la famille Et ce jeu. Et on la nuit. Parce que quand être... joue trop, tu joues trop, tu rêves de Tetris. Du... <rire> Alors, je ne vais pas rappeler ce que, que c'est exactement. Hein, euh, donc, le, le but du jeu, euh, c'est de faire, euh, faire des lignes hein. des lignes avec des pièces de, de puzzle qui tombent en haut mmh. de l'écran. Euh, et puis, de faire le maximum de lignes et de scorer maximum. Hein, voilà, finalement. Euh, cette grande barre... Euh, cette grande barre euh, horizontale ou verticale, mmh. elle mettait du temps à rêver. Hein. Oui. <rire> Moi, elle m'a, elle m'a mis beaucoup de temps à chaque fois. Parce que c'est vrai que le but, c'était de faire des 4 quatre, quatre lignes d'un oui. coup. Vu que chaque pièce est composée de 4 petits carrés. Donc ça s'appelle un, un tétramino. Mais au départ, en fait, 9 voulait créer un jeu de pentamino. Donc euh, pièce composée de 5 carrés. 5 euh, petits carrés, mais c'était trop compliqué, donc il va euh, vraiment créer un Tetramino, donc de 4 carrés. Et puis, euh, eh bien, 9 euh, va enfin récupérer ses droits d'auteur, mais en 1996, euh, quand il crée euh, la Tetris Company, où là, il va commencer vraiment à, à toucher un peu d'argent euh, grâce à sa création. Voilà, ça a mis quand même pas mal de temps, puisque bah, entre-temps, Nintendo a fait... Euh, Enfin, une sacrée euh, bonne marge hein, avec sa Game Boy. Mmh. Euh, et puis son Tetris, euh, qui s'est vendu euh, à plus de 30 millions de ventes hein, dans le monde. Oh. Ouais. Ce qui est énorme. Euh, voilà. Donc, et puis pour la petite anecdote, eh bien, Tetris, c'est en fait la combinaison du mot tetra, hein, comme Tetramino, euh, et tennis, qui était le sport préféré de Pagite 9. Du coup, ça donnait okay. Tetris. Voilà. Donc, euh, jeu culte, euh, et euh, j'espère que vous avez tous joué. Il y a eu tellement de dérivés, tellement de copies euh, de ce jeu. Euh, voilà, moi, je on y a même joué, nous, à, à une expo sur une, euh, une Game Boy géante. Oui, tout à <rire> fait. Oui, c'est vrai. <rire> C'était rigolo. Voilà, mais c'est vrai que beaucoup de, beaucoup de gens ont, ont copié euh, Tetris. Ouais, il y a eu des dérivés, parce que beaucoup, la, ouais. la Game Gear, il y avait... Euh... C'était Columns Columns, oui, tout
0: à fait. Ouais, Tout ouais. Que un, avec un principe un peu différent, mais euh, on se rapprochait de Tetris. Voilà. Disons que, vu que c'était de la couleur, le principe était différent. En Tetris, ça était en noir et blanc, donc euh, on ne pouvait pas faire des combinaisons de couleurs. Euh, c'était forcément
1: Mais après, il des... y a eu vraiment beaucoup de dérivés. Il y a des dérivés ouais. en couleurs également. Moi, ouais. je me souviens des jeux sur, euh, sur des catalogues de vente à distance, à l'époque, euh, où ils imitaient carrément la Game Boy avec euh, le Tetris mmh. inclus à l'intérieur. n'était mmh. pas vraiment le, le vrai Tetris, ni la vraie Game Boy, mais c'était. Euh, voilà des choses qui ont été un peu copiées hum. et ben du coup euh, on passe euh, à la série Elodie Oui on va parler de Friends puisque euh,
0: normalement euh, si vous êtes un peu connecté tout ça vous devez être au courant que euh, les acteurs se sont réunis ça faisait 10 ans je crois qu'ils ne s'étaient pas eu 10-15 ans je sais plus euh, très longtemps en tout cas. Euh, donc les six acteurs principaux euh, dans cette donc, c'est une sorte. De... Enfin ils parlaient d'épisodes spéciaux, on savait pas trop à quoi à quoi on allait, euh, à... enfin, ce qu'on allait avoir. Et au final c'est euh, plus un, une sorte de talk-show avec effectivement donc les six acteurs qui euh, qui parlent de leurs souvenirs, qui des fois rejouent des scènes. Euh, ils sont tous assis autour d'une table et euh, ils ont tous un script dans la main et ils rejouent certaines scènes or c'est drôle parce que euh, il y a notamment euh, David Schwimmer qui joue Ross qui refait des mimiques qui sont exactement comme celles euh, qui étaient euh, dans dans la scène de Friends il il a l'air d'être très drôle d'ailleurs David Schwimmer en fait (rire) Euh, dans dans la vie de tous les jours en tout cas il a euh, l'air d'être un petit rigolo euh, et ben, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé donc ça dure deux heures ah oui, quand même. Euh, alors, je ne suis pas une énorme fan de Friends j'aimais bien je regardais euh, quand, quand j'étais ado <rire> Dieu fait <c'était> tellement longtemps <rire> <rire> euh, mais c'était, c'était très plaisant je me suis vraiment marrée et puis il y a plein de petits invités euh, alors je ne vais pas vous les citer parce que c'est bien d'avoir la surprise il y a des invités euh, connus il y a des invités que l'on a vu dans Friends mais qui sont parfois moins connus euh, mais avec des petits clins d'œil, donc c'est plutôt rigolo de, de retrouver euh, ces gens là euh, voilà c'est un côté très euh, nostalgie euh, on a des, des petites confidences aussi euh, sur euh, les relations entre les acteurs donc voilà, c'est rigolo aussi. J'en dis pas plus. il hein. faut, faut regarder. Après. Je ne vais, <rire>
1: vais pas vous, vous gâcher. C'est surprise. vrai que dans Friends, il y avait quand même pas mal de, de guests stars. Oui, oh. bah, il, il y a eu George Clooney, il y a Bruce eu Brad Willis. Pitt, euh, Bruce
0: Willis. Euh, il y a eu Tom Selleck qui a joué un rôle important. Oui. Euh, Tom Selleck, alias Magnum. Oui. Euh, Lady Gaga. Ah, oui, oui. oui, Qui chantait euh, Smelly Cat à la place de Phoebe euh, et je, euh, bah Danny De Vito aussi qui joue le père de, de Joey euh non c'est pas Danny De Vito, je dis une bêtise, Danny De Vito, il vient mais il joue le rôle d'un go-go-dancer. Ah à oui voir. d'accord, oui bon. <rire> <rire> Rien à voir, je confonds. Euh, bref, euh, voilà, il y a, y a plein, alors ils sont pas tous là ceux, ceux que j'ai cités, mais voilà, c'est très drôle de revoir certains acteurs, euh, d'a, d'avoir des histoires sur certaines choses du tournage, euh, des, des, des choses que, bah, la façon dont ça a été écrit aussi, Friends et euh, ou parfois ils ont suivi euh, l'enthousiasme du public pour finalement bah, partir sur autre chose que ce qu'ils avaient prévu parce, que, parce qu'ils avaient mis un élément qui le public a tellement aimé qu'ils bah, l'ont fait durer et voilà, je, je n'en dis pas plus, hein, je ne cite pas ce que c'est, mais voilà, il y a plein de, plein de choses intéressantes, donc on voit pas mal de gens de l'équipe aussi. tu es trop euh... mystérieuse, Elodie. Quoi <rire> Tu es trop mystérieuse, Elodie, t'en Mais non, t'en. Mais parce qu'il faut regarder, c'est, c'est <rire> le plaisir aussi de, de découvrir les petites choses qui vont... petites choses que vous ne savez pas forcément et puis en plus, euh, alors je sais pas si c'est sur les DVD, mais là on voit également des scènes qui tournent plus fois et où il se marre entre les prises ou comment euh, Joey euh, se se démonte l'épaule dans une scène aussi Voilà, il raconte plein de petites anecdotes comme ça donc c'est très sympa à regarder moi j'ai passé un bon moment donc euh, n'hésitez pas et c'est disponible sur euh, Salto ok voilà D'accord, c'est vraiment un épisode talk show, du coup. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est, mm-hmm. c'est deux heures de souvenirs et, mm-hmm. euh, et de discussions entre les acteurs et, et on revoit des
1: passages de la série Friends. Ok, c'est très, très plaisant. bien. plaisant. D'accord. Notre émission euh, touche à sa fin. Nous, on se donne rendez-vous, évidemment, euh, la semaine prochaine, hein, le jeudi en direct, hors diffusion le samedi. Et puis, vous avez no- nos podcasts, bien sûr. Euh, plus de 300 podcasts à écouter. Oui. Qui sont à jour il manque le dernier la semaine dernière, <rire> presque à jour, mais en tout presque cas vous avez de quoi faire. La 304. Voilà, 304 <rire> podcasts. Rien que ça. Et bien d'ici euh, la semaine prochaine, portez-vous bien, jouez bien, lisez bien, regardez bien des choses. Et euh, ciao, ciao, ciao.